0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 21 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Um dos temas mais polêmicos da tal campanha presidencial é o voto evangélico. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, feita em 2020 os evangélicos corresponderiam a 31% da população, cerca de 42 milhões e meio de brasileiros e brasileiras, incluindo evangélicos tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Alguns dos principais grupos dessa orientação religiosa nos últimos 30 anos foram se transformando em fortalezas do pensamento conservador e, mais recentemente, do bolsonarismo. As últimas pesquisas eleitorais registram que o atual presidente teria 66% dos votos evangélicos contra apenas 28% de Lula. Entre os católicos, por exemplo, a situação se inverte, 58% para o candidato petista contra 37% do ex-capitão. O PT e o conjunto da esquerda frente a essa situação hesitam sobre o que fazer combater frontalmente os valores e as ideias sustentadas pelo evangelismo mais reacionário, estender pontes de conciliação, mesmo às custas de renunciar a bandeiras de esquerda, como a legalização do aborto, aferrar-se à defesa do caráter laico do Estado e recusar qualquer ligação entre política e religião, são questões em aberto e decisivas. Para compreendermos melhor esse cenário, nosso convidado de hoje é Henrique Vieira. Nascido em 1987 no estado do Rio de Janeiro, em Niterói, ele é pastor da Igreja Batista do Caminho, além de ator, poeta e professor. Militante dos direitos humanos, é formado em teologia, ciências sociais e história. Foi vereador em sua cidade natal de 2013 a 2016 pelo PSOL e acaba de ser eleito pela mesma legenda em 2 de outubro, deputado federal. Entre essas múltiplas atividades, também é autor de O Amor como Revolução, O Monge o Pastor e Jesus da Gente, todos pela editora Objetiva. Bom dia, pastor Henrique, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom
0: dia, Breno, bom dia todas as pessoas que estão nos acompanhando, é sempre um prazer estar aqui com você, acho que é minha segunda vez.
1: Sua segunda vez, a outra foi no Sub-40. Ah tá, beleza. No Sub-40. É, antes de iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar que nós vamos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje com exemplares devidamente autografados de Jesus da gente, de Henrique Vieira. Eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e tudo.
2: Bom, quem assiste sempre aqui nossos programas já sabe como é. É uma promoção válida para as pessoas no YouTube. Quem estiver assistindo em outras redes precisa vir para o YouTube e participar funciona através do super chat e super sticker, é que é aquele botãozinho de cifra, né, de monetização do chat ao vivo. É, todo mundo que contribuir com super chat, super sticker, qualquer valor, concorre é, via sorteio a um exemplar do livro autografado pelo pastor Henrique Vieira. E a maior contribuição de todas de superchat ou super sticker, garante já um, um exemplar autografado. Lembrando que devem ser pessoas com endereço no Brasil. Nós ainda não temos logística interplanetária, etc. É, então, pessoal, quem tiver endereço aqui no Brasil, pode participar via superchat, super sticker. Infelizmente, Pix não vai dar certo. É, inscrição como membro, pagante do canal também, ainda não temos como fazer, tá bom? Então, contribuam com o Superchat Super Sticker Super ao longo do programa, não deixem para contribuir muito para o final do programa para dar tempo aí de participar. É... Muito bem.
1: Muito bem, Laila. Obrigado. Então, no final do programa, você se junta novamente a nós para poder fazer o sorteio e anunciar quem será. É, quem, quem, quem serão os vencedores da promoção de hoje. Quem vai ganhar os exemplares do livro Jesus a gente do pastor Henrique Vieira? Agradeço
2: ah, Henrique a... pela parceria e obrigado aí pela audiência de todo mundo. Boa entrevista.
1: É isso aí. Então um exemplar autografado de Jesus a gente de Henrique Vieira será presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchat ou Super Sticker e outro exemplar, também autografado, será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Pastor, antes de mais nada, para que a nossa audiência possa entender melhor, quais as diferenças principais entre evangélicos tradicionais pentecostais e neopentecostais? O que, que representam esses distintos grupos que compõem aquilo que comumente é chamado de os evangélicos?
0: Perfeito. Bem, o pentecostalismo, ele começa nos Estados Unidos, no início do século XX, com caráter popular, inclusive negro, e ele tem uma renovação na liturgia, no culto, na celebração, Principalmente a partir de um conceito que é o chamado batismo no Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo provoca essa renovação no culto com um efeito mais concreto, que é o falar em línguas estranhas, falar em línguas celestiais. Portanto, é constitutivo da experiência pentecostal o batismo no Espírito Santo, a renovação na liturgia e o falar em línguas estranhas ou falar em línguas celestiais. Essa é a marca principal do ponto de vista histórico do pentecostalismo. O neopentecostalismo, dentro dessa divisão, que é muitas vezes fluida e imprecisa, é importante dizer isso, já vem na década de 60, na década de 70, cresce muito na década de 80. E tem aí um elemento a mais, que é a dimensão da batalha espiritual. Se por um lado o pentecostalismo, a marca principal e constitutiva é o batismo no Espírito Santo e a manifestação disso no falar em línguas estranhas, uma marca muito importante do neopentecostalismo é aquela ideia da batalha espiritual no centro da teologia, da leitura da Bíblia e da espiritualidade. Para ficar um pouco mais didático, uma denominação muito forte que exemplifica o pentecostalismo é a Assembleia de Deus. Uma denominação muito forte que exemplifica o neopentecostalismo é a Universal do Reino de Deus. Mas, insisto, essa é uma explicação por meio de conceitos. A realidade é sempre mais difusa, complexa e misturada do que aquilo que os nossos conceitos conseguem dar conta.
1: Mas, além disso, nós temos as denominações mais tradicionais do evangelismo. E essas se caracterizam por o quê? E quem seriam os principais estamos... grupos dos evangelhos tradicionais?
0: Para... Aí estamos falando do protestantismo histórico que surge no século XVI, no contexto das reformas protestantes na Europa. Estamos falando dos anglicanos, dos luteranos, dos presbiterianos, dos batistas, dos metodistas e dos congregacionais. Essa seria basicamente a linha do protestantismo histórico, depois o pentecostalismo, depois o neopentecostalismo, e isso tudo hoje vira o um campo evangélico. Mas já para quem está nos assistindo, tem muitas nuances aí. Por exemplo, é um erro achar que o pensamento ultraconservador e fundamentalista é exclusivo do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Se você, por exemplo, pega o alto escalão do governo Bolsonaro, as representações evangélicas em cargos estratégicos eram do protestantismo histórico, por exemplo, da igreja presbiteriana. Então, por isso que eu estou chamando a atenção para o caráter complexo da realidade. Você vai encontrar ultraconservadorismo, fundamentalismo ou extremismo no pentecostalismo, no neopentecostalismo, mas também dentro de segmentos do chamado protestantismo histórico das igrejas tradicionais.
1: Você é pastor de uma igreja batista, portanto, você se insere no que poderia ser classificado como evangelismo tradicional ou protestantismo, é isso?
0: É, exatamente. Duas observações. A primeira é que, os batistas surgem no século 17 e tal como o pensamento protestante defendendo a separação entre igreja e Estado, portanto, zelando pela liberdade de consciência e pela liberdade individual, e especialmente a denominação batista, ela tem um modo de governo congregacional. Isso significa duas coisas. Cada igreja batista tem autonomia não se, sub, não se submete a uma convenção, necessariamente, e quem organiza e delibera sobre a igreja local é a Assembleia que se reúne. Então, eu reivindico os princípios batistas porque eles zelam por liberdade de consciência e de expressão zelam pela separação entre igreja e Estado e apontam um modo horizontal, participativo, comunitário e democrático de construir a própria igreja e conduzir a comunidade de fé. Então, eu sou pastor da Igreja Batista do Caminho que reivindica esses princípios. Mas, Breno, para deixar as coisas um pouco mais complexas, tem pentecostalismo dentro das chamadas igrejas protestantes históricas. Por exemplo, tem igrejas batistas que são chamadas de renovadas e, portanto, pentecostais. Tem igrejas presbiterianas de uma linhagem do protestantismo histórico também pentecostais. Ou seja, já houve cisões dentro do protestantismo histórico por conta da perspectiva pentecostal.
1: De toda maneira... Seria correto afirmar que, ao contrário do catolicismo, o campo evangélico ele não tem uma estrutura hierárquica internacional, nem tampouco nacional. Ele é formado por múltiplas denominações que se autogovernam. É uma diferença importante em relação ao catolicismo, que tem uma estrutura piramidal, do Papa aos Padres, funciona a igreja católica mais ou menos que nenhum partido leninista, não é o caso do campo evangélico.
0: Exatamente, não existe um representante do campo evangélico por definição, não existe um bloco evangélico por definição, a própria história do campo evangélico é uma história de pluralidade, de denominações, organizações e leitura e interpretação da Bíblia, sem dúvida
1: alguma. Pastor, como você explicaria o fortíssimo crescimento das correntes evangélicas desde os anos 80? A guinada conservadora, tanto no sentido político, mas também teológico do catolicismo, a partir do papado de João Paulo II, teria ajudado esse crescimento?
0: Uh, vamos lá, são, são vários fatores em relação, não é uma resposta fácil. Nós podemos falar sobre o grande crescimento das cidades na década de 70, na década de 80, 90. Luiz Eduardo Soares, por exemplo, em um dos seus livros, fala sobre o crescimento das cidades e relacionado ao crescimento das igrejas evangélicas, como espaços de coesão, de convivência, de sociabilidade em grandes centros urbanos. Olha, essa é uma linha de interpretação. Cidades cada vez mais complexas, vida cada vez mais precarizada, espaços coletivos e comunitários cada vez mais esvaziados, a estrutura católica romana mais rígida, mais hierárquica, mais ali de você assistir à liturgia, e, de repente, a igreja evangélica como um espaço mais fluido, mais espontâneo, mais horizontal, mais participativo, e gerando espaços de convivência, de coesão, de sociabilidade em centros urbanos cada vez mais áridos e vazios, de espaços coletivos essa é uma linha de análise que a gente pode adotar uma outra linha de análise que a gente pode adotar qual a relação uma boa reflexão para a gente fazer qual a relação entre a presença de lideranças evangélicas em grandes meios de comunicação especialmente final da década de 80 ali na pós-constituição, sabe? A presença dessas lideranças evangélicas em grandes meios de comunicação, tanto rádio e TV, o quanto isso impactou a reverberação desse modo de vivência religiosa e estimulando o crescimento vertiginoso do campo evangélico no Brasil. Então, nós temos aí hipóteses relacionadas tanto aos grandes meios de comunicação e capacidade de reverberar as suas ideias, quanto a esse caráter mais participativo e horizontal das igrejas, acolhendo pessoas invisíveis numa sociedade profundamente desigual. Vale a pena registrar. O campo evangélico, que não é coeso, não é um bloco, como já falamos, é majoritariamente popular, formado por trabalhadores e trabalhadoras do campo, da cidade, da favela, da periferia, pessoas que ganham até um, dois, três salários mínimos, lutando para sobreviver numa sociedade profundamente desigual e com grandes mecanismos de precarização da vida. No limite, estamos falando de uma fração significativa da classe trabalhadora e explorada do Brasil.
1: De alguma maneira, o desmonte paulatino das comunidades eclesiais de base, que ocorre depois que João Paulo II assume o poder no Vaticano, é, facilitou a expansão das igrejas evangélicas? Porque as comunidades eclesiais de base elas eram uma forma não ritualística de agregação dos católicos. Tá? Elas eram até mesmo no limite elas eram ecumênicas, aceitavam... não perguntava para a pessoa que se reunia se ela era católica. Esse desmonte das comunidades eclesiais, de alguma maneira, facilitou essa expansão das igrejas evangélicas?
0: Olha, Breno, eu acho que pode ser um dos fatores, mas não em detrimento dos outros, que eu falei antes. Sim. Eu acho que dentro de um cenário de múltiplas explicações essa pode ser uma das variáveis, arrisco dizer que não há mais importante, não há mais determinante para a gente entender o crescimento do campo evangélico no Brasil.
1: Porque a maior parte dos evangélicos, não da atual geração, mas daquela geração anterior, dos anos 80, eles eram católicos. Né? Houve uma conversão religiosa. tá certo? A geração, boa parte deixou de ser católico e passou a ser evangélico. Uh, não é uma conversão simples, né? é uma conversão passa por rupturas com tradições familiares. Dizer, é. Qual o mecanismo que você acha que levou a isso?
0: É, é que, do ponto de vista histórico, político, eu vou insistir nessa linha de explicação da igreja evangélica e aí, quando eu falo igreja evangélica, já está dito que é um monte de coisa ao mesmo tempo, claro. mas em termos de tendência e característica, de fato, espaços que promovem grande capacidade de acolhimento e participação na condução do culto, da liturgia, dos ministérios, eu acho que esse elemento de agregar, acolher e abrir espaço para uma maior horizontalidade, participação e protagonismo compartilhado, essa dimensão mais fluida e espontânea, pode explicar esse fenômeno. Vou dar um exemplo. As igrejas que mais crescem no Brasil hoje, eu sei que não é o recorte da década de 80 que você me propôs, mas acho que ajuda a pensar. As igrejas que mais crescem no Brasil hoje são as igrejas não denominacionais, nem pertencem às grandes denominações pentecostais e neopentecostais. Então, um grupo de pessoas num elo de afinidade em torno da Bíblia e da liderança de uma pessoa. Elas dizem, vamos ser e fazer uma igreja juntas? Vamos. Ah, tem aquele galpão, aquela garagem ali para alugar. Vamos aqui fazer um, uma vaquinha e vamos alugar? Vamos. E aí a gente coloca uma placa. Qual pode ser o nome? Ah, igreja Jesus vive em nós. Pronto. Com esse nível quase zero de burocracia, nasceu mais uma igreja evangélica no Brasil. Entendeu? Sem grande hierarquia, burocracia, sem falar com ninguém, sem se submeter a qualquer tipo de convenção ou deliberação externa, um grupo de pessoas em torno de uma espiritualidade bíblica, afirmando Jesus Cristo, se dizendo cristãs e evangélicas, alugam um espaço, colocam uma placa e temos uma nova igreja. Esse é, é o que... movimento que mais cresce atualmente é o que mais cresce no Brasil, mais do que a Universal e a Assembleia de Deus, por exemplo.
1: O catolicismo, em termos históricos, ao menos até o Concílio Vaticano II, aberto em 11 de outubro de 1962 pelo Papa João XXIII, o catolicismo era uma corrente brutalmente reacionária, vinculada ao colonialismo, à escravidão e aos interesses dos grandes proprietários de terras. Isso para não falar da Inquisição, e da cumplicidade da hierarquia católica com a tensão do nazifascismo. Quem acha que o evangelismo é reacionário o catolicismo progressista deve estudar melhor o que representou historicamente o catolicismo. Depois da reforma interna comandada por João XXIII, surgiu a teologia da libertação e setores massivos do catolicismo se deslocaram para posições progressistas, inclusive de aliança com a esquerda, especialmente na América Latina, em aliança com a esquerda marxista. Isso poderia vir a ocorrer entre os grupos evangélicos, um movimento como o da teologia da libertação?
0: Com certeza. Na verdade, dentro do campo evangélico, existe iniciativa progressista. Vou dar um exemplo. 1962, em Recife, aconteceu um congresso realizado por uma juventude evangélica chamado Cristo e o processo revolucionário brasileiro, em que a juventude evangélica discutia sobre o Brasil, inclusive apoiando as chamadas reformas de base do governo Jango, falando em reforma agrária, em taxar grande fortuna, em controlar a remessa de lucro das multinacionais com sede no Brasil para o exterior. Estou falando de um movimento evangélico progressista no início da década de 60. Dentro do campo evangélico, Breno, tem a chamada teologia da missão integral. Ela é diferente da teologia da libertação, ela não abre um diálogo aberto com o pensamento da esquerda, o pensamento marxista, mas ela enfatiza muito a responsabilidade social da igreja, o combate à desigualdade e a participação da igreja na sociedade para garantir e ampliar direitos para o povo. Dentro do chamado campo evangélico, hoje tem o crescimento da teologia negra, de uma leitura da Bíblia a partir da perspectiva da experiência do povo negro. Tem teologia feminista, tem ecoteologia, tem teologia da diversidade. Eu estou falando de produções teológicas, bíblicas e pastorais dentro do campo evangélico, pensando o mundo de hoje a partir da experiência dos empobrecidos e dos oprimidos. Então, são evangélicos, estão dentro da tradição protestante, estão nas igrejas, pensando a Bíblia, Jesus, e fazendo teologia e vivendo a fé, só para não ficar num campo meramente acadêmico, mas uma vivência de fé evangélica a serviço da diversidade, da justiça social. Então, eu faço uma aposta, especialmente no momento que nós estamos vivendo, em que cresce o ultra-fundamentalismo evangélico no Brasil, e precisamos dizer, existe uma determinada experiência evangélica no Brasil hoje que legitima o bolsonarismo e o crescimento da extrema-direita. Então, é importante dar nome a isso. Explica sozinho o bolsonarismo e a extrema-direita? Acredito que não, acho que é mais complexo e global o fenômeno da extrema-direita. Mas, sim, é, tem aí um, um segmento dentro do campo evangélico legitimando uma política de ódio violenta, autoritária, com cheiro fascista. Mas olha o que eu estou dizendo. Disputa, conflito. Ao mesmo tempo que isso avança, eu também estou vendo nos corredores, nos bastidores, nas ruas, nas igrejas e nas redes um campo evangélico de resistência se coesionando e crescendo. Eu estou recebendo, Breno, dezenas de mensagens por dia de irmãos e irmãs evangélicos e evangélicos no desespero a respeito do que está acontecendo agora em muitas igrejas. Então, eu estou vendo o seguinte também. Tem espaço para resistência e crescimento de um campo evangélico progressista que afirma a fé em Jesus e afirma democracia, Estado laico, respeito à diversidade, justiça socioambiental e por aí vai. Tem disputa nesse campo a fazer no próximo período.
1: Pastor, você acha que a esquerda tem preconceito contra os evangélicos e acabou estabelecendo ao longo do tempo um discurso de rechaço que impede o diálogo e a aliança com a massa dos fiéis que se uh, filiam às igrejas evangélicas?
0: Olha, irmão... Me perdoa, enfim... Deixa eu te falar com sinceridade. É, eu... Pastoralmente, entendo e respeito todas as pessoas que têm uma certa resistência por causa do que tem significado o avanço de um fundamentalismo evangélico no Brasil. Então, quem sou eu? Entende o que eu quero te dizer? Quem sou eu para chegar para uma pessoa? Eu fui candidato agora, e algumas pessoas na rua do campo progressista me devolviam o meu material só por ouvir a palavra pastor, do campo progressista. E eu eu não quero lutar contra o sentimento de pessoas que, inclusive, podem ser machucadas, viu podem ter sido feridas por um fundamentalismo que não aceitou o seu corpo, o seu desejo, a sua pergunta, a sua orientação sexual. Então, eu jamais vou cumprir a função de pedir que essas pessoas tenham calma diante da violência fundamentalista que elas sofreram de alguém ou de alguma instituição do campo evangélico. Tudo bem? Dito isso, com muita humildade e sem querer defender o campo evangélico, quem me conhece sabe que não é da minha prática, mas feita essa introdução, eu quero responder a sua pergunta. Tem preconceito também, tem preconceito é, e, e às vezes é um preconceito elitista, é um preconceito racista, que também olha para o campo evangélico e acha que é isso, é, é ignorância, é desinformação, é massa de manobra, é gado, é gente que não tem é, é cultura... Então, repara que eu gastei um tempo, eu não sei se eu estou eu ao vivo ainda aqui. Ah, tá. Sim, sim. É, eu gastei um tempo, não sei se você entendeu a minha linha de resposta, para respeitar as pessoas com o coração ferido e que não querem dialogar comigo como companheiro de esquerda, por eu ser evangélico e por eu ser pastor. Eu não vou tutelar e tentar corrigir, é um sentimento a ser respeitado. Mas eu quero também poder dizer que existe um preconceito elitista e racista que impede parte da esquerda de estabelecer um diálogo genuíno com o campo evangélico. Porque, no fundo, acha que nós somos ignorantes, desinformados, ultraconservadores, e aí deixa de ver deixa de ver que tem povo ali. Tem classe trabalhadora, pauperizada, explorada e precarizada ali. Deixa de ver que essas pessoas não são apenas evangélicas. Elas são trabalhadoras. É o motorista do aplicativo, é o porteiro do prédio, é o gari. É também o um médico, o professor universitário, a é pedagoga da escola. Tem outras variáveis que interferem na sua vida e na sua vivência. Porque, às vezes, em alguns lugares, se fala do campo evangélico como o único mal da democracia brasileira, como se a nossa democracia não fosse estrutural e historicamente frágil. Como se determinadas violências fossem inauguradas por um campo evangélico ultraconservador e coeso. Eu peço que as pessoas me entendam. Eu reconheço o peso sangrento, violento, autoritário e de atualização do fascismo que determinados segmentos evangélicos representam no Brasil hoje. Mas eu quero chamar a atenção do campo progressista e da esquerda. Parcela da classe empobrecida e trabalhadora do Brasil tem essa fé. Está na periferia, está na favela está terminando o dia dobrando o joelho e pedindo a Deus força para alimentar os filhos, pedindo a Deus emprego para viver com o mínimo de dignidade. Muitas mulheres pretas, mães, que perdem os seus filhos por causa da violência do Estado, estão encontrando consolo e socorro abraçadas em seus pastores e em suas pastoras nas comunidades de fé. Muitas pessoas estão saindo da fome porque encontram algum grau de solidariedade e assistência dentro de comunidades de fé. Então, se a esquerda quer um projeto popular que não seja apenas para o povo, mas com o povo, ou dialoga com o campo evangélico ou dialoga com o campo evangélico. Na humildade, na escuta, no trabalho de base, na convivência e recuando zero diante do significado do fundamentalismo, do extremismo e do fanatismo religioso que parcela do campo evangélico produz. É, não tem o que fazer, Breno, porque às vezes. É, é, tem, eu, não, falei muito, eu vou, vou concluir. Não, por favor, continue. Bom, so, são dois elementos assim. Eu acho que foi o Vladimir Safatli que uma vez falou a esquerda quer fazer a revolu revolução com o povo, mas o povo que ela idealiza. <risos> o povo concreto, com as suas múltiplas contradições, como nós temos, às vezes a gente não tem paciência para caminhar e construir junto um caminho de mundo, um caminho de país. Esse é um ponto. O outro ponto é que as intenções de voto apresento aí o que você falou no início, às vezes um pouquinho menos, 66 a 28, às vezes 62 a 30 e alguma coisa. Olha, eu nunca fui ao Maracanã, eu sou torcedor do clube de regatas do Flamengo, esse é o momento certo de afirmar isso, mas eu, eu nunca fui ao Maracanã, e no Maracanã, a... até com outros times do Rio, Breno, eu acho que você é santista, você tem que lembrar o seu time, é, no, no Maracanã, é clássico carioca geralmente é 60 40 70 30 porque a torcida do Flamengo é muito grande entendeu então ela produz uma maioria significativa no Maracanã tá bom eu nunca vi um noticiário esportivo dizendo o seguinte só tem torcida do Flamengo no Maracanã ou a torcida do Flamengo foi a única no Maracanã. Toda pessoa que vai no Maracanã é flamenguista. Às vezes, a gente fala de uma proporção, 70% de flamenguistas e 30% de um outro clube. E a notícia nunca é, só tinha torcedor do Flamengo no Maracanã. Não sei se você entendeu a metáfora ou a comparação que eu quero estabelecer. Beleza, tem 60% que vão votar em Bolsonaro, meu irmão, pode ter de 30 a 40 que não vão votar. Não é isso. É, é a maioria? É. Tem prevalência? Tem. Eles estão ganhando hoje? Estão. Tem um traço conservador, ultraconservador, majoritário? Verdade. Mas cerca de 30% dos evangélicos não vão votar em Bolsonaro. E se você ainda considerar que nem todo evangélico que vota em Bolsonaro é um bolsonarista... Então, olha quanto trabalho positivo e propositivo a gente pode fazer para dialogar com essa fração da classe empobrecida e construir um projeto de país. Porque, às vezes, a notícia parece que é assim, 99,7% dos evangélicos vão votar em Bolsonaro, 0,2% vão à abstenção, e tem umas cinco pessoas evangélicas no Brasil inteiro que vão apertar o 13% no dia 30%. Não é isso também, entendeu? Tem disputa positiva e propositiva para se fazer.
1: Pastor, o que, que os evangélicos têm que a esquerda não tem ao ponto dos grupos pentecostais terem hoje uma capacidade muito, mas muito superior de organização e mobilização dos mais pobres?
0: Olha... Quando, em 2003, eu eu tinha 16 anos, Breno. eu sou nascido e criado numa igreja batista conservadora em Niterói. Quando eu tinha 16 anos, no final do segundo ano do ensino médio, eu tive uma doença grave na minha visão. Eu fiquei um ano praticamente cego. Neurite ótica bilateral. Eu experimentei o poder da comunhão. Falando de mim, eu poderia pegar várias várias informações, mas eu, um garoto evangélico de 16 anos, o que eu tinha de visita, de oração, de acompanhamento, pessoas na minha casa, pessoas no hospital, pessoas me abraçando quando eu cheguei na igreja, eu não sei se eu quero dar a essa pergunta uma resposta muito sofisticada, eu só quero contar a minha história como um garoto que passou por uma situação dificílima, abrupta, inesperada, e encontrou numa igreja que é conservadora, da qual eu não faço mais parte uma rede viva, pulsante, preocupada, acolhedora, hospital, casa, igreja, levando a minha vida adiante num momento de desespero pessoal. E aí? o quanto isso é político, o quanto isso tem a ver com criar, amarrar, coesionar, produzir afetos, se importar com o próximo. Quantas vezes, dentro da nossa própria militância, a gente não perde esses laços de afeto, de companheirismo, de amizade. Então, eu insisto nessa... E aí, quem está me acompanhando, eu acho que já entendeu. Não estou fazendo uma defesa a priori, ontológica, da igreja evangélica. Eu sei as violências que ela é capaz de produzir, mas também sei os socorros que ela pode proporcionar às pessoas. Eu fui socorrido por uma igreja batista de perspectiva conservadora quando o meu corpo falhou e eu precisei de amigos... Amizade, comunhão e oração. E tudo isso a igreja cotidianamente me ofereceu.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Com o perdão da brincadeira, a Ópera Mundi não é uma igreja, mas também depende do dízimo dos seus <risos> espectadores e dos seus leitores para se sustentar e seguir adiante. Há seis formas de contribuição. A primeira a assinatura solidário em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Um exemplar autografado de Jesus da gente, do pastor Henrique Vieira, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Super Chat ou Super Sticker. E outro exemplar, também autografado, será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Portanto, faça sua contribuição. Além de ajudarem a Ópera Mundi a se fortalecer como o jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra indispensável do pastor Henrique Vieira. Pastor, o que você achou da carta de Lula aos Evangelhos?
0: razoável, eu estava lá, eu não tinha acesso à carta, eu só tive no momento mesmo, e o Lula fez uma fala que me comoveu, porque ele começou dizendo que ele responde a mentiras sobre ele desde a sua primeira candidatura, esse foi o um momento que me tocou muito, porque a gente está vivendo um momento de ampliação das fake news, a escala industrial, é o modo de fazer política da extrema direita mas me chamou a atenção quando o Lula nos lembrou que ele responde sobre fechar a igreja ou não fechar a igreja há muito tempo ele já responde isso ele já governou, nenhuma igreja foi fechada e ele continua sendo acusado das mesmas coisas por que eu estou falando isso? por causa disso me parece necessário fazer uma carta direcionada ao campo evangélico porque óbvio que eu vou defender que o trabalho não pode ser sazonal circunscrito ao período eleitoral tem que ser um trabalho cotidiano de base de fortalecimento de um campo evangélico progressista e popular mas a carta se faz necessária e se demonstra razoável por causa do contexto por causa dos ataques por causa das fake news por causa do modo como a eleição está acontecendo. Porque não é e não seria a minha tática prioritária. Nos temas mais sensíveis, eu entendi o que ele fez. Colocou a posição pessoal dele e indicando que determinados temas serão debatidos e decididos pelo Congresso Nacional. Então, diante das muitas tensões e pressões, achei uma carta necessária e razoável num contexto muito difícil e muito adverso.
1: Em termos gerais, pastor, como você acha que as forças de esquerda deveriam estabelecer o diálogo com os grupos evangélicos? Grosso modo, há três opções. Confrontar os valores conservadores defendidos por várias de suas lideranças é um caminho. O outro caminho é estabelecer compromissos de políticas públicas com esses setores, por exemplo, em relação ao aborto e à legalização das drogas, que de alguma maneira está implícito na carta aos evangélicos assinada pelo presidente Lula, pelo menos o primeiro tema. A terceira é se manter na defesa do caráter laico do Estado e da separação entre política e religião. Provavelmente há várias outras opções também, como estabelecer o diálogo?
0: Beleza. Primeiro assim, jamais abrir mão do Estado laico e jamais abrir mão da separação entre Igreja e Estado. Esse é o primeiro ponto, para mim, inquestionável. Mas isso não significa deixar de dialogar com as experiências religiosas no Brasil. Não só evangélicas, evidentemente. Então, eu sou daquele campo de esquerda que não acha que a religião deve ser privatizada, que a religião deve ser alguma coisa alienada da vida pública. Senão, eu não seria admirador das comunidades eclesiais de base. Senão, eu não seria admirador da teologia da libertação. Senão, eu não seria admirador de Luther King, Dom Helder Câmara, Irmã Dorothy. São todas pessoas e comunidades que, a partir da sua fé, atuam na sociedade politicamente. Mas qual é a diferença? Não como projeto de poder, mas como testemunho de amor e de serviço e de compromisso político e ético com o povo oprimido. Não sei se eu me faço entender. A ideia iluminista, eurocêntrica e colonizadora de anestesiar a religião e colocá-la apenas no universo privado e privatizado, eu acho que isso não dá conta do que é a experiência da espiritualidade da religiosidade. Defender o Estado laico, sim. Separação entre igreja e Estado, com certeza. Mas compreensão de que as religiões podem contribuir com um projeto popular de emancipação, de solidariedade, de vida plena e abundante para todas as pessoas dito isso o caminho que eu defendo é o seguinte primeiro compreender a pluralidade do campo evangélico segundo compreender que ele é majoritariamente popular portanto uma fração da classe trabalhadora terceiro fortalecer de forma planejada o campo evangélico progressista e ampliar nas fileiras da esquerda a presença protagonista de lideranças evangélicas progressistas e populares. Porque aí não é só uma análise sobre o campo, é a presença de pessoas de fé, de pessoas de vivência evangélica dentro do campo da esquerda ajudando nesse diálogo, entende? Não é um diálogo conceitual e teórico sobre um campo. É nas nossas fileiras ter gente de fé genuína falando sobre isso e contribuindo com essa relação. E, por fim, eu sou também daqueles que não negocia pautas que são fundamentais. Eu não iria numa linha de adesão ao ultraconservadorismo nem de pactuação com lideranças fundamentalistas. Eu prefiro um diálogo aberto com o povo, na convivência para além de um período eleitoral, inclusive para explicar que aquilo que a gente fala sobre aborto e drogas é em defesa da vida. Então, eu sou daqueles que não quer negociar pautas fundamentais para ganhar aderência mas que é na integridade e no diálogo e no trabalho de base, na convivência cotidiana, disputar sentidos sobre vida, amor, família, sexualidade, porque aí a gente não ganha só uma eleição, a gente constrói um projeto mais sólido de país. Dar a mão para determinadas lideranças pode significar ganho eleitoral e um golpe na próxima esquina. Conversar com o povo para, na integridade, disputar sentidos, a gente pode estar falando de uma virada histórica. A gente pode estar falando de uma virada histórica. Eu sei que hoje a gente está meio que no canto do ringue. Mas a história tem mudanças. Você chegou a falar isso em uma das suas perguntas, e eu fiquei até animado com a hipótese que você levantou de um avanço de uma teologia evangélica mais progressista. Daí, para todo mundo que está nos ouvindo agora, hoje, estamos no canto do ringue. E se com um trabalho de base, convivência cotidiana, respeito à dimensão da, da, da experiência de fé do povo, isso daqui, Breno, há 30 anos, 30 anos, que é uma vírgula na história, tá? Isso daqui a 30 anos, nós tivermos um campo evangélico progressista popular, em franco crescimento, contribuindo com a democracia, com o Estado laico, com a diversidade, com a emancipação do povo. Essa é a minha aposta. Não, eu, eu aqui é, é...
1: levanto uma, uma experiência histórica muito importante, que foi o um movimento antirracista e pelo direito civis nos Estados Unidos, cujas vertentes principais se encontram, eram ambas religiosas, uma parte dos evangélicos. Martin Luther King era um pastor e ele não era o único dos pastores, não era a única das lideranças que tinha esse vínculo. E um outro setor que foram os muçulmanos. Malcolm X se vinculava aos muçulmanos. E essas duas correntes tiveram um papel decisivo para o mais importante movimento de massas da história norte-americana do pós-guerra. Aquilo que você está colocando no ponto futuro, a gente tem experiências históricas do que aconteceu.
0: Eu acredito nisso. É, e, acho, e e, e você sincero, dificilmente teremos um projeto popular de fôlego e força no Brasil se não for assim. Entende? Não consigo imaginar uma esquerda popular com capacidade de governar, ampliando a democracia, fazendo reforma agrária, demarcando terra indígena, fazendo auditoria da dívida pública, taxando a grande fortuna, financiando o SUS, ampliando a educação pública, criando canais mais diretos de participação do povo. Eu não consigo imaginar esse avanço histórico na construção de um país justo, solidário e fraterno sem que a experiência religiosa seja parte daquilo que nos ajuda. Não consigo. Então, eu faço uma aposta de que projeto popular no Brasil ou chama a experiência religiosa para construir ou não haverá projeto popular de esquerda no Brasil.
1: Pastor, não faltaria à esquerda territorialidade para esse diálogo? A impressão que muitas vezes fica é que esse diálogo é por cima. Por exemplo, eu tenho muitas dúvidas se os evangélicos terão conhecimento dessa carta assinada pelo Lula. Não falta a esquerda existir nos territórios em que as igrejas existem para o diálogo ser efetivo e não apenas, digamos, é, institucional? Com
0: certeza mais que absoluta. Por isso que eu falei sobre convivência e trabalho de base para além do período eleitoral, por isso que eu falei que a carta se apresenta quase que como uma necessidade num cenário muito diverso mas que jamais seria a minha estratégia prioritária e em hipótese alguma eu acho que ela seja suficiente falta convivência, falta territorialidade e falta uma presença mais massiva de quadros religiosos evangélicos nas fileiras da esquerda como um todo. Só um detalhezinho também para a gente entender a complexidade das coisas. Não dá para dizer também, Breno, que a disputa é igual, né? Eu tenho falado isso. É, é, a gente a gente pode e deve fazer isso que a gente está pensando aqui, esse trabalho de base, essa convivência respeitosa e essa territorialidade para além de uma eleição. A gente pode e deve, mas não estamos lidando com um inimigo qualquer. A extrema direita se utiliza de mecanismos ilegais, antiéticos, imorais, criminosos, dinheiro que a gente não sabe de onde vem, financiando fake news em escala industrial no subterrâneo da internet e lideranças pastorais corruptas e corrompidas partidarizando o púlpito e criando um ambiente de ameaça e de hostilidade dentro das igrejas então, não sei se eu, eu me faço entender é, é, é preciso também pegar leve com a própria esquerda porque o, o, o inimigo age de forma subterrânea poderosa antiética e criminosa, e contra isso, amigo, é, é, é preciso ter tranquilidade de que as coisas não se resolvem apenas com a gente melhorando a nossa capacidade de análise, a nossa capacidade de ação. Temos, temos que pensar mais sobre isso ao longo do tempo.
1: Pastor Henrique, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. E antes de fazer essas perguntas, eu já quero agradecer a quem contribuiu com por Superchat super Supersticker e dizer que daqui a alguns minutos nós vamos encerrar a promoção. Não é? Quero então pedir, é, registrar aqui todas as contribuições, alguns fizeram perguntas, em função do tempo nós não estamos podendo transmitir essas perguntas ao pastor Henrique, mas daqui a alguns minutinhos eu vou encerrar a promoção. Então, quem quiser... É, receber o livro Jesus da Gente, do pastor Henrique, agora é a hora de contribuir. O maior lance leva um exemplar autografado e depois, por sorteio, uh, um outro exemplar também autografado será entregue a um dos nossos espectadores, a uma das nossas espectadoras. Então, minhas perguntas antes das despedidas. Qual livro você gostaria de sugerir aos, a quem nos assiste e qual filme ou série?
0: qual livro é o livro Se Deus fosse ativista de direitos humanos do Boaventura de Souza Santos. É um livro que ele inclusive faz uma relação entre o avanço do fundamentalismo religioso com o neoliberalismo no mundo, que são duas facetas de um mesmo problema, esse mundo capitalista, neoliberal, de perda de laços de afeto e solidariedade, e como narrativas fundamentalistas e autoritárias encontram um eco nesse vazio deixado por um mundo mediado pelo capital. Gosto muito desse livro, e ele também dá visibilidade a teologias populares, progressistas, ao cristianismo ecumênico da libertação. Acho uma excelente obra. E o filme que eu quero indicar, eu vou ser mais lúdico, então, eu vou indicar um filme chamado Big Fish, Grande Peixe. Eu sou artista, eu sou poeta, eu sou um pesquisador da arte, da palhaçaria, do clown, e por isso eu sou um amante do sonho, da utopia, da brincadeira e da imaginação, da contação de histórias, da arte. E esse filme é, conta a história de um homem contador de histórias com uma imaginação fértil. E acho que a gente precisa disso nesse momento também. Ativar os afetos, nossa capacidade de sonhar, para além de resistir no, no canto do ringue, e valorizar a dimensão lúdica e brincante da vida. E, por isso, o filme Big Fish alimenta a minha capacidade imaginativa e isso eu acho muito importante, inclusive, para derrotar a, a, a caretice e a chatice da extrema-direita.
1: É o um filme do Tim Burton.
0: É, você sabe em que plataforma é possível ver esse filme? A resposta é não faço a menor ideia... Mas
1: imagino que possa ser encontrado no YouTube, é. as pessoas pesquisem é uma bela dica, os filmes do Tim Burton são sempre filmes é, anti, é, é, são sempre filmes muito bons antigamente a gente diria nas melhores locadoras do ramo <risos> não existe mais uma, as locadoras
0: locadora mais próxima da sua casa e olha, vendo para quem está assistindo a gente agora, eu fui convidado e às 2h45 vou entrar num debate ao vivo pela CNN com Feliciano. Olha só. <risos> essa, isso... essa, essa semana teve um debate pela TV Folha com o Cavalcante, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica e o candidato do Malafaia aqui no Rio de Janeiro. E hoje com o Feliciano. Já começa o ensaio do que vai ser o próximo período. E essa batalha que eu estou disposto a travar não sozinho, de forma alguma, mas dando visibilidade ao campo cristão, evangélico, progressista. Então, vamos para frente.
1: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, é, se juntasse a nós para anunciar os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo neste exato momento. Laila, quem receberá os exemplares de Jesus da gente, do pastor Henrique Vieira, devidamente autografados?
2: Bom, pessoal, encerrada a promoção. O pessoal me deixou louca hoje. Deixou para os últimos minutos, aqui ó, o pastor mostrando que ele está com os livros aí, tá? para fazer o autógrafo. É, não é qualquer dinâmica aqui. Tem o um autógrafo do pastor. Então pessoal que contribuiu nos últimos minutos aqui do programa, eu falei, não deixa para o final, mas tudo bem, deu certo. Estou é, inserindo aqui no nosso sorteador, mas quem fez a maior contribuição é, é inclusive um nome, eu não sei se é um nome, né, ou se é um apelido, Vapaus Satu, ele fez um comentário bastante solidário, inclusive, né? Falou, eu sou ateu e agradeço por este encontro entre meu jornalista e pastor favoritos. É, é isso, Vapaus Satu, você fez a maior contribuição e garantiu já um exemplar do livro. Agora, como a gente não sabe se é seu nome, se é seu apelido, né? É, não só você, mas todo mundo... A próxima pessoa que ganhar também... Precisa informar os dados em comercial, arrobaoperamundi.com.br, certo? Envia seu nome certinho e o endereço com certo CEP, tudo bonitinho, para a gente fazer o envio, beleza? É, então, também vou compartilhar agora aqui a nossa tela do sorteio. É, aqui... Vou retirar o nome aqui do Vapal Satu, que fez a maior contribuição. Então, vocês podem conferir o Valdeci, que foi a última pessoa, também já está aqui na lista. É... Então, acompanhem o sorteio, Eu vou sortear um nome, tá? Para receber o segundo exemplar. 3, 2, 1. Foi o próprio Valdeci. Caramba. Os últimos serão os, últimos os
1: primeiros.
2: Exatamente. Valdeci, parabéns. Você ganhou o exemplar do livro é, do Pastor. Um livro bem bacana mesmo. Aqui, Jesus da Gente. É, Valdeci fez aí o último superchat e levou. Falando que o PT precisa dialogar mais e melhorar com a população evangélica. Com certeza. É, é isso, então, obrigado, muito obrigado,
1: Laila. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, Laila. Obrigado a todo mundo que participou. Pastor Henrique, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial e pedagógica até. Muito obrigado por aceitar nosso convite e boa sorte na sua nova missão como deputado federal no parlamento mais conservador do planeta. Vai precisar de muita sorte.
0: Tá certo. Obrigado pelo carinho, sempre gosto de estar aqui e me coloco sempre à disposição. Valeu mesmo.
1: Muito obrigado, pastor. Boa sorte. Valeu. valeu.
0: Também, valeu.
1: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.